0: Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier. So, herzlich willkommen beim 13. Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Heute ein Podcast, den wir schon im Vorhinein angekündigt haben und der da auch schon kontrovers diskutiert wurde, glaube ich, kann man sagen, auf Facebook und in den Kommentaren, ähm, weil wir einen Gast haben, der ungewöhnliche Sachen macht und irgendwie ein Thema besetzt, was im Internet doch immer recht beliebt ist, nämlich so ja, äh, Weiterbildung, wie werde ich wie kann man äh, Erfolgsprojekte machen, Informations-PDFs sozusagen verkauft und so weiter. Wir haben heute zu Gast ähm, Markus Lauer. Moin Markus. Moin. Was? So, danke, dass du dabei bist. Ich habe es ja schon erzählt, nicht nur wir, also vor allen Dingen, du hast ja eine Menge Ärger abbekommen im Vorfeld ähm, auf Facebook. Äh, Leute haben so ein bisschen dir unterstellt, ähm, du würdest zu wenig über deine Erfolge reden und deswegen gesagt, du wärst vielleicht auch gar nicht erfolgreich und das ist ja auch natürlich schwer zu bewerten von außen. Ähm, Und du wärst so ein bisschen so, am Ende ist so der Vorwurf, das wäre so ein bisschen... äh, unverhältnismäßig, was du da erzählst und, und das würde alles gar nicht so richtig stimmen und es ginge genau. da Hoch, Hochstapler war das war Hochstapler, Zeichen, genau, ja. genau, genau. Also am Ende muss ich natürlich auch fairerweise sagen, ich kenne deine Projekte jetzt auch nicht so ganz genau, aber wir haben eine Weile verfolgt, was du so an Tipps ab und da, hier und da mal rauslässt und ich finde das jetzt erstmal per se interessant, was du da so machst und finde das klingt schon so ausreichend kompetent, dass ich dachte, Mensch mit dem Kollegen müssen wir dringend mal sprechen Uh, und das wollen wir heute tun. Und wir haben selber natürlich ein bisschen, oder habe ich mir ein bisschen Material mitgenommen, aber wir haben auch unsere Leser gefragt, was man mit dir diskutieren soll, gerade so in diesem Umfeld, das wir nun natürlich immer gerne machen, dieses Get Rich Quick Arbitrage und so was ganz anderes, als die üblichen äh, Podcasts, die wir sonst so machen. Das ist ja so ein bisschen unser auch ein Lieblingsthema von uns. Nein, Was gibt es so an, an geilen, äh, smarten Nischen gerade und was passiert so vielleicht eher auch im Graubereich und du kennst dich da dann doch allem anscheinend nach sehr gut aus. Ich ähm, habe ich da irgendwas hab ich das falsch vorgestellt? Würdest du so stehen lassen oder würdest du was ergänzen? Alles gut, genau, genau. Alles richtig. Gut. Ähm, äh, ja, oder sonst mal aus deiner Perspektive, wenn du jetzt, wenn deine Mutter dich fragt, Mensch, Markus, mein Sohn, was machst du denn den ganzen Tag? Wovon lebst du? Was sagst du dann deiner Mutter?
1: Ähm, prinzipiell ähm, ist es, glaube ich, <lacht> insbesondere bei meiner Mutter recht schwer, ihr zu verdeutlichen. Was, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Aber, aber äh, es reicht in den meisten Fällen, wenn ich den Leuten sage, dass ich ähm, Inhaber und Gründer von einer Online-Marketing-Agentur bin und mich damit beschäftige, Produkte und Dienstleistungen im Internet zu vermarkten.
0: Aber der Agenturteil ist wahrscheinlich kleiner als der Teil mit deinen eigenen Projekten, oder? Ja, ja, ja. Genau. Also, also, also wir, haben,
1: wir, wir, haben angefangen, wir haben angefangen als Nur-Agentur. Da war das Thema Affiliate einfach so ein ein günstiges Beibrot, weil man sowieso wusste, wie man Inhalte vermarktet und wie man Seiten zu ranken bekommt. Ich glaube, viele der Zuhörer kommen auch so ein bisschen aus dem Umfeld und werden nachvollziehen können, dass es ab einem gewissen Punkt im Kundengeschäft einfach irgendwann mal entweder zu langweilig wird. Ich hatte mich sehr stark auf auf das Thema technische Suchmaschinenoptimierung spezialisiert, da insbesondere auf den On-Page-Teil. Und ähm, wenn man dann einfach den 50. oder 60. Shop optimiert, fehlt einem dann irgendwann, irgendwann irgendwie mal die Motivation. Ja, man macht immer nur dasselbe. Und dann haben wir angefangen zu sagen: Okay, vielleicht wäre es intelligenter, wenn man auch ähm, einfach aus Gründen der Differenzierung mal anfängt, so dieses Thema Affiliate und Informationsprodukte auch für die Agentur ein bisschen auszuweiten. Was uns dann mhm. dazu gebracht hat, dass wir erst einen Tag in der Woche. Ähm, kein Kundengeschäft gemacht haben, uns da uns regelmäßig mit dem Thema Affiliate Marketing beschäftigt haben und dann wurden es zwei Tage die Woche und jetzt ist es eben so, dass ich ähm, einen Tag die Woche äh, komplett raus bin aus dem Agenturgeschäft, ähm, dass die Mitarbeiter insgesamt drei Tage die Woche für eigene Projekte zur Verfügung stehen und zwei Tage die Woche für äh, das Kundengeschäft. und äh, Wir aber das Kundengeschäft massiv zurückgefahren haben, früher von ähm, ich sage jetzt mal Vollagentur, was das Thema Suchmaschinenoptimierung angeht. Also On-Page, Off-Page, Content, Betreuung, Content-Marketing. Wir haben das halt so stark zurückgefahren, dass wir uns jetzt nur noch auf den Bereich Consulting spezialisiert haben. Das heißt, wenn halt wirklich akute Probleme vorliegen, übernehmen wir das Consulting auch keine, keine dauerhafte Betreuung mehr, beziehungsweise sind wir halt einfach gar nicht mehr daran interessiert, außer man hat halt wirklich richtig spannende Themen die trifft man online, aber in der Regel nicht, weil wenn, es die, wenn die Sache richtig cool ist und wenn das Thema super spannend ist, vermarktet sich so eine Geschichte eigentlich von allein.
0: Wie viele Mitarbeiter hast du?
1: Ähm, ich habe drei feste Mitarbeiter, äh, das pendelt immer so ein bisschen, ist immer abhängig von der Auftragslage, immer abhängig ähm, davon, was ich gerade benötige. Mhm. Ähm, genau, Also drei bis fünf, es ist immer mhm. so ein bisschen, es ist keine Saisonarbeit, aber ich habe recht flexible Angestellte, die gesagt haben, okay, ich will jetzt nicht das ganze Jahr was machen. Und äh, dann halt noch ein paar Freelancer.
0: Um, um mal zu verstehen, ähm, was, du, also was im Netz so abgeht für alle, die das jetzt nicht so eng verfolgen. Ähm, du gibst also ab und zu Tipps und verkaufst sozusagen auch PDFs, ähm, wo halt drin steht, was man so machen kann, um irgendwie im Internet sozusagen Geld zu verdienen. Ähm, erzähl doch mal vielleicht, um das noch ein bisschen zu hinterlegen. Es gibt ja ein paar Projekte, über die du dann doch offen sprichst. Ja? Hattest du auch so, als wir das letzte Mal telefoniert haben, hast du mir schon ein bisschen erzählt. Es gibt ein paar Projekte, die, ähm, davon erzählst du, zum Beispiel im Versicherungsbereich hast du eine Weile was gemacht. Kannst du das mal so ein bisschen skizzieren?
1: Genau, also äh, nochmal, um das ein bisschen klarzustellen. Also ich bin in diesem Bereich ähm, Make Money eigentlich gar nicht so aktiv, zumindest nicht, was das Thema Informationsmarketing angeht. Das heißt, du hattest ja vorhin schon angesprochen, dass ich in unregelmäßigen Abständen bei Facebook immer so ein paar Insights raushaue. Ich habe ein Produkt, was sich in dieser Geldverdienenden Nische ansiedelt, wo ich Informationen verkaufe. Das sind die Netzlinias. Da sage ich aber zum aktuellen Zeitpunkt jedem Kaufinteressenten dazu, Er sollte es bitte nicht erwerben, weil es einfach nicht mehr auf dem aktuellen Stand ist. Ich bin jetzt schon über ein Jahr dabei, die Sachen zu aktualisieren, merke aber leider, dass es einfach immer schwerer wird, einen Kurs auf die Beine zu stellen, der einfach eine grundsolide, eine grundsolide Informationsarchitektur bildet oder, oder bietet und diesen recht automatisiert immer aktuell zu halten. Weil das ist ja das, was ich eigentlich erreichen will, dass ich durch Automatisierung irgendwann mal die Hände hochnehmen kann. Das ist ähm, einfach, wenn es um das Thema Geld verdienen und Online-Marketing geht, relativ schwierig, weil Du hast so einen Kurs auf die Beine gestellt. Kurz danach ändert Google einfach mal ähm, die, die Optik und die, das Frontend vom Keyword Planer. Ähm, und dann hat man das in Cool verbaut und muss es halt wieder komplett erneuern, weil die Menschen, die den Einstieg suchen, ähm, sich nicht einfach intuitiv dann in so ein neues Tool reinarbeiten können.
0: Aber was treibt dich eigentlich an, sozusagen, solche, solche sozusagen kostenpflichtigen Informationspaper? Äh, ähm, zu erstellen. Ich meine, wenn man das Know-how hat, wäre jetzt doch der erste Gedanke, würde man natürlich selber Projekte bauen. Und machst du ja auch. Ne? Du hast ja auch sozusagen Projekte, ähm, die gut funktionieren, über die du dann, die ja nicht so viel sprichst, kommen wir gleich zu. Ähm, aber warum macht man on top noch irgendwie diesen, dieses Paid-PDF sozusagen? Warum lässt man es nicht bei eigenen Projekten?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Im Prinzip liegt, waren die letzten sind glaube ich, aus Mitte oder Anfang 2013. Das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Im Prinzip war die Grundmotivation damals ähm, relativ rational. Man hat sich gesagt, okay, ähm, wir haben erfolgreiche Projekte, wir wissen, wie es geht und wir haben immer mehr Leute, die uns einfach im Facebook oder per Mail fragen, wie es geht. Ähm, wieso das nicht nutzen und einen Kurs draus bauen und das, das Wissen verkaufen? Ja? Mhm. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo jeder mal drüber stolpert, wenn er irgendwelche Informationen hat, die andere einfach nicht haben, auf welcher Grundlage auch immer, ja? weil man sich jetzt, also wie beispielsweise ich, ich habe relativ lange dafür gelernt, ich habe mir die Information einfach selber beschafft, ähm, um jetzt hier auch gleich mal so ein bisschen äh, vorzugreifen. Ähm, Natürlich kriegt man in der Szene auch Informationen, indem man einfach andere Leute, die schon länger dabei sind, fragt. Das ist für mich einfach eine Selbstverständlichkeit, ähm, weil momentan ist ja immer so ein, facht ja immer wieder in der Szene so ein Ding auf, ja, die Informationen von A sind von B gestohlen, ich finde nicht, dass das was mit Stehen zu tun hat, weil Informationen sind halt ein freies Gut und Person A hat das Ding, hat das Wissen auch nicht erfunden. Auch er hat es sich angeeignet, woher auch immer. Und und wenn man wenn man so ein Wissen hat, bin ich einfach bin ich einfach der festen Überzeugung, wenn man sich das erarbeitet hat oder wenn man einfach eine besondere Ausbildung gemacht hat, dann hat man auch die Mittel und Wege dieses Wissen zu verkaufen.
0: Mhm. Dann, dann lass uns mal kurz einsteigen, sozusagen in, in, die, in die Projekte. Erzähl doch mal vielleicht von dem, von dem Versicherungsthema, was du gemacht hast. Was hast du da gemacht und das ist ja, das ist ja öffentlich. oder das, du hast da Genau, um also das,
1: das Projekt ist das Projekt, ist, ist, habe ich selber öffentlich gemacht. Ich weiß auch heute noch nicht warum. Das war auch einer der größten Fehler in der, in der bisherigen Laufbahn im Online-Marketing. Ich habe unfassbar viele Fehler gemacht. Vielleicht gehen wir da nachher auch ganz gern mal drauf ein. Aber das war schon einer der größeren und das ist ein Portal, das nennt sich besttarif.org mit Doppel-T in der Mitte. Im Prinzip ist es ein Versicherungsportal, ähm, Versicherungsvergleich ähm, mit dem USP, dass einfach jede Versicherung, die du dir auf dem Markt vorstellen kannst, auf diesem Portal vertreten ist. Und wir haben uns damals als erstes Portal deutschlandweit ähm, die Mühe gemacht und haben tatsächlich zu jeder Versicherung, die es auf dem deutschen Markt gibt, es sind knapp über 300 Versicherungen, auch Kleinstversicherungen, ja, also wie, wie eine Bootsversicherung oder eine Tauchunfallversicherung, und haben dazu halt... Ähm, ich will jetzt nicht hochwertig sagen, aber haben dafür qualitativen Inhalt erstellen lassen und Mhm. haben den Inhalt dann vermarktet. Also haben ein ganz reguläres Content-Portal aufgebaut, haben dafür Linkaufbau betrieben, haben dafür Content-Marketing betrieben, auch teilweise sehr erfolgreich, sind mit einigen einigen Informationsgrafiken auch in relativ namhafte Portale gekommen, haben auch Kontakt zu Versicherern gehabt, die sich dann auf unserer Seite vorgestellt haben, haben auch Kontakt zu Versicherungsmaklern gehabt. Und das Portal hat sich dann halt relativ schnell zu einer, zu einer Branchengröße gemausert, ähm, sodass wir am Tag ähm, in Spitzenzeiten bis zu zweieinhalb, dreitausend Besucher auf der Seite hatten. Mhm. Und ähm, im Versicherungsbereich ist ja der CPC, was äh, AdSense angeht, relativ hoch. Mhm. Was uns dazu gebracht hat, dass wir in Spitzenzeiten ähm, bis zu 1700 Euro AdSense-Einnahmen pro Tag generiert haben.
0: Und das war auf so Keywords wie Tauchversicherung oder, oder sowas in der Art?
1: Also das, das lief halt über die gesamte Breite, weil die Leute sind halt eingestiegen beispielsweise bei Tauchunfallversicherung, Sterbegeldversicherung, Bestattungsversicherung. Also der interessierte Nutzer kann einfach mal auf der Seite vorbeischauen. Bitte nicht über das Linkprofil wundern, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Auf der Seite ist auch nichts mehr passiert, seit, seit, seit einiges vorgefallen ist. Die Leute sind halt einfach massenhaft äh, auch bei Kleinstversicherungen eingestiegen im Suchvolumen, ähm, das ist natürlich saisonal, ja. also einige Versicherungen besonders Kfz, jeder weiß das, haben so im Jahresende einfach die Hochsaison und so gab es halt immer wieder eine Kleinstversicherung ähm, oder einen Teil von Kleinstversicherungen die halt ein recht hohes Suchvolumen hatte ähm, wir, ja. haben relativ, wir haben auch relativ, viel, äh, relativ viele Besucher einfach über äh, Informationsartikel bekommen, also Ratgeber und Blogartikel, ja. wie wechsle ich meine Kfz-Versicherung und sowas und haben das ganze Thema aber nicht über Affiliate vermarktet, sondern hatten einfach AdSense implementiert und wollten im zweiten Schritt eigentlich die Versicherungsanfragen an Makler verkaufen, also als Leadbörse fungieren.
0: Mhm.
1: Das hat auch eine Zeit lang sehr, sehr gut funktioniert. Wir hatten da ein relativ simples Konzept, das heißt, wir hatten das Ganze in Bundesländer aufgeteilt und hatten dann den Maklern gesagt, ihr könnt alle Anfragen für eine spezielle Versicherung für euer Bundesland erstehen. Und alle Anfragen für diese Versicherung kosten euch 20 Euro netto pro Monat. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel alle Anfragen für die private Krankenversicherung ähm, aus Berlin oder aus Sachsen haben wollte, hat mich das pro Bundesland 20 Euro im Monat gekostet und es waren halt ungedeckelte äh, Anfragen. Das kam auch relativ gut an, das hat auch eine ganze Zeit lang sehr gut funktioniert, bis dann halt einfach der Traffic nachgelassen hat.
0: Und, und wie lange hat es gedauert mit dem Thema? Ich meine, Versicherung ist jetzt ja nun ein mega umkämpftes Thema. Ähm, von ich mache das Projekt, bis ich ranke zu Keywords so, dass ich da Traffic bekomme. Also, das, ähm, ging, das, das ging, ging eigentlich.
1: Ja, das ging eigentlich relativ schnell, weil wir, ähm, weil wir uns natürlich als einziger so diese als, als, als Sammelseite diese diese Kleinstversicherung rausgesucht haben. Und du kannst dir vorstellen, dass einfach auf eine Versicherung mit 1900 fragen, wo es kein Partnerprogramm gibt, also man muss sich halt dessen bewusst sein, es gibt für viele Sachen einfach keinen Anbieter, der einem Webmaster oder einem Affiliate ähm, hinten raus die ganzen Sachen vergütet. Also unser Monetarisierungskonzept war ja ein anderes, das war unser großer Vorteil. Ähm, von daher ging das relativ schnell. Ähm, also ich würde sagen, von Beginn des Projektes ähm, haben wir ungefähr, ich sag mal, sechs Monate gebraucht, bis wir den kompletten Content online hatten. Also wir haben das stückchenweise einfach delivered. Und ähm, ich glaube, innerhalb des ersten Jahres hatten wir die komplette, äh, den Kom- das komplette Potenzial ausgeschöpft, ähm, wovon ich vorhin gesprochen habe. Ähm,
0: also das heißt, so, so Top-Keywords ja. waren dann wirklich so, so Tauch-Unfall-Versicherungen? So ja, das also
1: war. genau, so moped Also man muss ja so wissen, Mopeds sind irgendwie nicht versicherungspflichtig, da gibt es nur ein Versicherungskennzeichen. Aber trotzdem wird es halt gesucht, Quad-Versicherungen... Ähm, Frachtführer, Haftpflichtversicherung. Es sind so viele Kleinstversicherungen dabei gewesen, die einfach glücklicherweise niemand auf dem Schirm hatte. Ähm Stand heute ist das teilweise sogar immer noch so. Ähm, Brillenversicherungen beispielsweise. Es gibt bei Brillenversicherungen, das ist ein, Unter- also ein spezieller Teil der Krankenzusatzversicherung. Da gibt es einen Anbieter auf dem Markt, der vergütet es mit 5 Euro pro Anfrage. Ähm, ist auch ein relativ bekanntes Versicherungspartnerprogramm.
0: Mhm.
1: Und so hat sich das dann halt alles einfach geleppert.
0: So, okay, verstanden. Also das war, ist ja schon mal ein Projekt, kann man sich angucken. Und das ist da dann irgendwann abgeschmiert, sagst du, oder dann irgendwann ist es, ist es verschwunden oder ist es, ist es sozusagen in, in den Google-Rankings abgerauscht? Ja. Was war da der Grund?
1: Ich hatte ja anfangs schon mal erzählt, wir haben das Projekt dann öffentlich gemacht auf Facebook und ich weiß auch nicht genau, warum ich es öffentlich gemacht habe. Es gab damals einen Grund, wenn es noch irgendjemand weiß, dann gerne kommentieren. Und ähm, da ging es auch gar nicht um die Einnahmen des Projektes oder so, sondern da ging es tatsächlich nur um das Projekt an sich. Und ähm, kurze, kurze Zeit später mussten wir halt zum einen feststellen, dass wir mit extremen, mit extrem äh, Problem, was, was die Hackingangriffe oder das Hacking zu tun hatte, äh, zu kämpfen hatten. Weil das Ganze war eine ganz normale WordPress-Installation, äh, wo wir jetzt nicht besonders äh, äh, großes, große, wie sagt man, große Sorgfalt auf die Sicherheit gelegt haben, äh, sträflicherweise. So dass man da halt dauernd hinterhergelaufen ist, dass man, dass man dann das Ganze nochmal umgezogen hat, dass man einen sichereren Hoster gesucht hat, dass man, dass man mit einfach ein paar, ich sage jetzt mal, Möglichkeiten gespielt hat, wie man das hätte Ganze sicherer machen können. Gleichzeitig ging es dann aber los, dass wir wirklich Millionenfach, ja, aber Millionenfach mit Spam-Links beschossen wurden. Ähm, also jeder kann sich ja das, das, das Link-Profil mal anschauen. Ähm, da ist heutzutage immer noch eine ganze Menge über. Also das heißt,
0: jemand hat bewusst sozusagen schlechte Links ähm, auf euch gesetzt, sozusagen, um Google anzu, um sozusagen mehr oder weniger Google euer, euer, euer Google-Profil zu zerstören und dafür zu sorgen, dass ihr dann schlechter rankt. Ganz genau. Mhm. Okay. Ähm, und da hat, da hat man dann keine Chance. Also wenn man da sozusagen so attackiert wird, irgendwie jetzt hackingseitig und, und irgendwie Linkseitig, dann, dann, dann macht es keinen Sinn. da muss man das Projekt einstellen. sagt Mehr oder weniger äh, nehme ich mit. Also, ich glaube nicht, man muss es nicht einstellen, man
1: kann einfach hinterher sein. Unser Problem war halt damals, dass wir zum einen an vielen Fronten gekämpft haben. Also, wir haben uns jetzt nicht im Tagesgeschäft nur um dieses Projekt gekümmert, weil ich glaube, dann hätte das Ganze schon eine Chance gehabt. Ähm, Man kann auch tagtäglich, also, ich habe das, glaube ich, über einen Zeitraum von zwei oder drei Monaten wirklich fast täglich gemacht, dass ich Links habe entwerten lassen. Mhm. Ähm, Aber irgendwann kommt man halt einfach nicht mehr hin und her und dann hinterher und dann, dann versucht man dann einfach über die Direktkommunikation mit der Suchmaschine. Über, irgend so eine, über so eine Support-Anfrage, wo man dann sagt, hey, schaut mal her, ich habe hier ein Problem, ich habe jetzt hier tagtäglich, kriege ich jetzt irgendwelche Alerts, dass hier äh, massenweise Spamlings auf meine Seite geschossen werden, könnt ihr mir da irgendwie unter die Arme greifen, kann man es automatisieren, etc. pp. Und irgendwann war es halt wirklich mal so weit, dass mir jemand geantwortet hat, der dann gesagt hat, ja, natürlich erkennt man das ähm, und ich müsse mir keine weiteren Sorgen machen und man würde dieses unnatürliche Linkprofil profil äh, einfach nicht beachten. Ich könne natürlich immer wieder wir die tour die ganzen Links entwerten. Das ging ja recht schnell, aber ich müsse mir keine Gedanken machen. Und ich, ich, ich habe es ja im ersten Telefonat schon erwähnt, zu Spitzenzeiten waren es, also der Tages, das Tageshoch, was wir tatsächlich mal erreicht haben, das war nicht USU, es waren 1700 Euro. Ansonsten hat es halt wirklich gependelt zwischen, ich sage jetzt mal 600, 700 und 1000 Euro Tageseinnahmen. Über über AdSense, genau. Da war noch ein Aber das kleiner ist Teil. Ziemlich
0: krass. Also ich meine, ich hatte sowas schon mal mitbekommen hier von, von André Alpa mit seinem Noblego. Da gab es auch schon mal im letzten eine größere Geschichte, als er das öffentlich gemacht hat, dass er irgendwie angegriffen wird im Sinne von Leute setzen bewusst Links ja. auf eine Seite, um die Seite nicht dadurch nicht zu stärken, was ja normalerweise bei SEO sozusagen der Sinn ist, sondern um die Seite zu schwächen. Und das sind dann halt irgendwie Links von sehr minderwertigen Seiten, wo dann Google glaubt, okay, Bad Neighborhood oder whatever.
1: Hier versucht sich halt jemand einen unlauteren Vorteil zu verschaffen. Genau, ähm,
0: genau, genau, genau. genau. Also, man, man also es, ist halt,
1: es ist halt das, was du halt gerade erzählst, dieses Vorgehen, ich würde nicht sagen, dass das wirklich Usus ist, ähm, aber in manchen Bereichen ja. ist es halt wirklich einfach so, ähm, dass, äh, dass es bewusst ähm, dass es bewusst negatives SEO betrieben wird für Konkurrenten.
0: Okay, aber dieses negative SEO ist ja, ist ja wirklich schon fast wie, wie, eine, wie, ja, wie eine kriminelle Geschichte, weil man natürlich jemanden damit doch wirtschaftlich schädigt. Ich meine, deine, deine Einnahmen, von denen du gerade erzählt hast, die sind dann irgendwie mehr oder weniger weg und jemand anders hat sie dir weg oder hat dazu beigetragen, dass sie weggehen. Ne?
1: Genau, also ich habe gestern 3,60 Euro, Euro oder so als Tageseinnahmen auf dem Projekt gefahren. Okay. Ähm, also natürlich ist das organisierte Kriminalität und natürlich macht man sich auch Gedanken dazu und natürlich spricht man auch mit seinem Hausanwalt darüber, was man da machen kann, aber man kann halt einfach nichts machen. Es gibt sicherlich Leute, die haben das technische Know-how und könnten eventuell auf irgendeine Art und Weise nachvollziehen, von wo diese Links kommen, ob die über irgendeine Plattform generiert wurden, ob die eventuell unclevererweise mit Kreditkarte oder mit PayPal bezahlt wurden. Das ist, aber, das ist aber in meinem Fall nicht so gewesen, weil mir einfach das technische Know-how gefehlt hat und ich a, in dem Moment gar nicht auf die Idee gekommen bin ähm, und b, gar nicht wusste, wie mir geschieht, weil das war ja kein äh, jetzt ist alles da, am nächsten Tag ist alles weg Prozess, sondern das ist ja einfach ein stetiger Prozess gewesen, den man auch ganz gut bei Systrix nachvollziehen kann beispielsweise. Ähm, und von daher ist es halt einfach schwierig gewesen. Ähm, für uns war die Situation natürlich mehr als unerfreulich, weil man natürlich so ein Projekt als Kechkau sieht, ähm, aber das ist, halt, das ist halt unglücklicherweise einfach in der Szene so, dass das Erfolg einfach missgönnt wird. Dass ich, ich bin jemand, ich verstehe nicht, warum das so ist. Es ist unglücklicherweise so und man muss damit zurechtkommen. Das ist, auch, das ist auch ein Grund dafür, warum wir heutzutage einen relativ großen Teil unserer Zeit und unseres Geldes darin investieren, dass unsere Projekte einfach nicht mehr gefunden werden.
0: Also dann lass mal ein bisschen drüber sprechen oder oder vielleicht nochmal so Link-Building. Also du hast, das war, wann ist das Projekt entstanden? 2013. 2013. Genau. Ja. Das heißt, da war es noch relativ schnell möglich zu diesen Keywords, über die wir gerade gesprochen haben, zu ranken. Mit ja, relativ, relativ schnell,
1: also relativ in Anführungszeichen.
0: Ja. Okay, was man ja auch schon eigentlich damals, glaube jetzt zwei Jahre her, drei Jahre her, nicht gedacht hätte, dass man im Versicherungsbereich da noch so gut hochkommen kann. Ja, also ich habe
1: mich, ich habe mich nie für für, für richtige Money Keys positioniert. Ja? Ich glaube, hätte ich mich für Suchanfragen wie private Krankenversicherungen oder Berufsunfähigkeitsversicherung und sowas positioniert, ähm, da waren natürlich Rankings im Longtail da und wir hatten auch über diese Suchanfragen Traffic, ähm, aber halt einfach nicht auf dieses exakte Money Key. Das war aber auch gar nicht unsere Motivation, muss man jetzt ganz ehrlich dazu sagen. Ähm, wir wollten nicht, dass die Leute jetzt über die, äh, wir wollten es natürlich langfristig schon, ja. Und ich denke mal, wenn das Projekt seit Beginn bis heute wirklich statisch gelaufen wäre, wir haben einen relativ großen Teil natürlich immer wieder reinvestiert, sowohl in Content-Aufbau und aufbau
0: Erzähl doch mal heute, also du sagst, du kannst da jetzt nicht alle Projekte öffentlich machen, aber so ein bisschen vielleicht beschreiben, wie du Nischen findest, in die du heute gehst. Also was damals so die Tauch Tauchunfallversicherungs-Keywords waren, was ist, wie findest du heute Nischen, in denen man noch ranken kann und arbitragieren kann?
1: Genau. Also das Thema Arbitrage ist natürlich immer so eine ganz spannende Sache, weil ich habe auch viele Leute, mit denen ich mich unterhalte und ich glaube, da gibt es halt zwei wesentliche Faktoren, die man da bedenken muss. Das ist zum einen mal der zeitliche Horizont, das heißt, in, innerhalb welcher Zeit möchte man denn, dass da überhaupt eine Arbitrage auftritt. Ist es für mich jetzt notwendig, dass, dass ich das Projekt umsetze und nach drei Monaten mein Invest wieder reinhabe? Und dann wirklich anfange zu verdienen. Oder habe ich halt wirklich äh, so eine Comfortzone, dass ich sagen kann, ich investiere in das Projekt, ich investiere vielleicht auch ein bisschen mehr Geld, weiß aber, dass ich dann ähm, auf strategischer Ebene das Ganze ohne Probleme laufen lassen kann ähm, und wirklich nur noch die Grundsachen machen muss. Meine Hände hochnehmen und das Ding läuft. Ja. Mhm.
0: Ähm, aber trotzdem, wie, wie checkst du den Markt? Also wie findest du solche Themen? Also egal welche.
1: Prinzipiell ist es jetzt so, dass wir nicht mehr im Dienstleistungsbereich unterwegs sind. Sprich, wir machen nichts mehr, was mit Versicherung zu tun hat. Was mit, was mit Kreditkarten zu tun hat, mit Mobilfunk, Elektronik, Strom, Gas, gar nichts mehr. Weil ich, mir einfach, weil ich mir einfach denke, dass das Themen sind, die zum einen durch Unternehmen besetzt sind, die einfach viel mehr Know-how, Kompetenzen und Ressourcen haben als ich. Okay. Und zum anderen ist es halt einfach so, dass dort auch die Konkurrenz der jetzt einfach viel zu hoch ist. Und ich sehe einfach nicht ein, warum ich mich mit so vielen messen muss. Das ist ja auch so ein bisschen der Konsens der Geschichte. Ich behaupte nicht zwingend, dass ich ein viel viel besserer Affiliate bin. Ja? Ich sage halt nur immer, dass es immer damit zusammenhängt, dass man sich die richtige Nische aussucht, in der man sich
0: bewegt. So Aber ein, so genau. Wie, wie findet man die Nische? Wie suchst du die? Genau,
1: genau. Also prinzipiell ist es so, wenn ich beispielsweise eine Affiliate-Nische suche, dann suche ich nur eine Nische, die ich mit Amazon bedienen kann. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Amazon einfach eine viel bessere eine viel bessere Trust-Stellung hat und ähm, aus dem Grund auch Artikel frequenter gekauft werden, als würde ich jetzt über andere Shops gehen ähm, viele fragen dann immer, und was ist, wenn, wenn, wenn die Leute sehr preissensitiv sind kann ich nicht sagen, ich weiß nur, dass es äh, unterm Strich mit Amazon einfach effektiver und unterm Strich einfach ähm, ja ich sag jetzt mal ähm, finanziell erfolgreicher ist und dann ist es so dass. Sagen. ganz genau, ganz genau und äh, dann ist es so, dass wir einfach sagen, dass wir verschiedene Faktoren haben, mit denen wir an das ganze Thema rangehen. Ähm, in der Szene kursiert immer so dieses Gerücht, man muss sich für ein Thema total begeistern und mit Herzblut dabei sein. Ähm, das, das, das ist schon richtig, allerdings nicht, wenn ich halt versuche, eine Nischenseite aufzusetzen. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass eine Nische halt wirklich ein kleines Produkt ist, eine klein, ein kleiner Abschnitt von, von einem wirklich kleinen Markt. Ähm, und äh, Deswegen ist das erste, das erste, der erste Parameter, der für mich einfach stimmen muss. Ich, ich darf mich wirklich überhaupt nicht für dieses Thema interessieren. Der Grund dahinter ist relativ einfach. Wenn ich mich für ein Projekt oder für ein Thema besonders, dafür, besonders interessiere, neige ich persönlich dazu. Und ich würde jetzt mal 95% aller anderen jetzt auch unterstellen, dass sie solche Menschen sind. Dass sie sehr sprunghaft sind und dass sie sich sehr schnell und sehr, sehr stark für Dinge begeistern und ich komme dann vom Hundertstel ins Tausendstel und will dann einfach alles zu dem Thema wissen. Das ist ein Problem. Wenn ich jetzt ein, wenn ich jetzt ein Projekt mache zum Beispiel zum digitalen Refraktometer. Ähm, digitales digitale
0: Ref- Defraktometer.
1: Refraktometer. Ein Refraktometer okay. ist prinzipiell ein Messgerät, um den Alkoholzuckergehalt in Gärenden Fruchtsaft zu messen, also bei der Weinherstellung. Mhm. Und das digitale Refraktometer ist halt einfach ähm, ja, die digitale elektronische Version davon. Hat man bestimmt auch schon mal gesehen, dass das normale Refraktometer ist, klar, so ein kleines Glasbehälter-Dingsbums. Da steckt man dann oben so einen Schwimmer rein und dann pendelt sich das aus. Und es gibt es aber auch digital. Und das ähm, kann man bei Amazon kaufen. Das kann man bei Amazon kaufen, genau. Was
0: kostet das? Weiß ich nicht. Okay. Ich
1: bin, das, ist, das ist jetzt nur so mein, mein Paradebeispiel, wenn die Leute halt mhm. fragen, ne? Das heißt, ich darf mich nicht für das Thema interessieren, weil wenn ich mich nicht dafür interessiere, ist es mir prinzipiell egal, was das für eine Content-Qualität ist, ob das Design jetzt 100% steht, ob die Seite 100% fertig ist, ob ich jetzt On-Page alles fertig gemacht habe. Das Ding, Ich bringe das Ding schnell auf die Straße. Umso schneller so ein Projekt auf der Straße ist, umso länger oder umso eher kann es der Suchmaschine gegenüber Trust entwickeln. Mhm. Ähm, dann ist halt so ein Topping von diesem ich darf mich nicht dafür interessieren, ist im Prinzip ähm, am besten, ist es, wenn ich das Thema überhaupt nicht kenne. Also wenn ich nicht weiß, was ein digitales Refraktometer ist, kann ich schon mal stark davon ausgehen, dass es vielleicht 40, 50, 60% Prozent der anderen Affiliates auch nicht wissen. Mhm. Weil man weiß ja immer, so dieser typische Affiliate projektiert wie folgt. Er kauft sich beispielsweise ein Haus, hat jetzt einen Garten und interessiert sich dafür, okay, wie kann ich den Rasen mähen. Kommt dann auf Rasen- und Mähroboter und denkt sich, cool, wenn ich jetzt sowieso zu dem Thema recherchiere, kann ich auch gleich eine Seite aufsetzen. Ja, kostet viel, mache ich der Rasenroboter minus Test 24.bits draus. Ähm, sieht man ja auch, es gibt ja auch wirklich frequente Märkte. Ähm, das heißt, wir unterscheiden uns schon mal in, in, dem, in der Themensuche. Und dann ist, es halt, dann ist es halt einfach so eine Sache, ich, ich versuche Trends auszulassen. Das heißt, man kann natürlich bei manchen Sachen einfach nicht vorher erkennen, ist es jetzt ein Trend oder wird es zum Trend oder wird es nicht zum Trend. Man kann aber in einigen Kategorien schon relativ stark davon ausgehen, dass zum Beispiel Profi-Werkzeug oder Laborzubehör kein Trend wird.
0: Okay, aber beschreiben, wie du das machst. Also wie findest du jetzt Handwerkzeuge oder Laborwerkzeuge, zu denen es sich zu ranken lohnt und die man dann irgendwie verkaufen kann? Genau, also
1: prinzipiell beginnt die Suche einfach bei Amazon. Für die, die es noch nicht wissen, Amazon bietet die Möglichkeit, dass man sich auf der linken Seite über alle Kategorien, da gibt es einen Button, alle Kategorien anzeigen lassen kann. Und in meinen Augen gibt es jetzt nicht viele Kategorien oder Überkategorien, die sich als Affili hier zu bedienen lohnt. Ich glaube, Oktober 2014 war das, da ist die Provision umgestellt worden oder die Provisionierung umgestellt worden. Damals gab es ja die 10 Euro Deckelung. Die Gesamtprovision oder die Summe auf die Provisionssumme auf Sale wurde abhängig von der Anzahl der Gesamtsales im Konto etc. pp. Heutzutage ist es so, dass einzelne Kategorien fixe Provisionssätze haben. Das heißt, ich bediene nur, also ich persönlich bediene nur drei Nischen. Das ist die Nische Haus und Garten und Baumarkt, wo die ganzen Profi-Werkzeuge drin sind und noch ein bisschen Gartengedöns. Dann habe ich sehr stark gemacht Baby und Kinder, dort relativ stark Baby- und Kinderzubehör und Spielzeug. Und dann die Nische Auto und Motorrad, beziehungsweise Gewerbe und Industrie. Das sind so die Bereiche, wo ich persönlich, wo ich persönlich unterwegs bin. Ich hatte oder habe noch relativ viele Projekte aus dem Bereich Elektronik, finde ich momentan einfach nicht mehr erstrebenswert, da A, Elektronik immer relativ schnell das Potenzial hat, zum Trend zu werden und für die Elektronik, wo es sich halt wirklich lohnt, sind schon zu viele Player
0: am Markt. Also du willst halt irgendwelche Sachen haben, die keine Trends sind, die sozusagen konstantes Suchvolumen haben.
1: Ganz genau und das findet man wiedererwartend heutzutage relativ stark und dann ist es einfach so, dass wir, dass wir mithilfe von einem Algorithmus einfach Da hatten wir letztens schon mal drüber gesprochen. Auf Englisch die Competitiveness. Ich weiß immer noch nicht, wie das auf Deutsch heißt. Also Wir haben einen Algorithmus entwickelt, der uns einfach sagt, wie schwer es wird, eine Nische zu ranken. Und dieser Algorithmus bezieht unfassbar viele Faktoren mit ein, die für uns einfach relevant in der Projektierung sind.
0: Aber nochmal zum Prozess. Also Du guckst dir Amazon an. Und dann schaust du das dann automatisiert an oder mit deinem eigenen Bauchgefühl? Dann gehst du in den, in den Bereich rein und dann sagst du, aha, hier gibt es irgendwie Produkte, die scheinen mir relativ langweilig, für dich interessiere ich mich irgendwie nicht, die scheinen irgendwie kein Trend zu werden und dann, dann nimmst du die einfach vor oder, oder wonach entscheidest du, welche Produkte bei Amazon du sozusagen dann für dich auswählst?
1: Genau, also auf der einen Seite das Thema Automatisierung, wir haben das schon automatisiert, das heißt für uns ist es automatisiert. Ähm ich hatte das ja am Telefon schon mal angesprochen, wir haben im Prinzip so gemacht, dass wir jede einzelne Produkt-URL, also mittlerweile ist es wahrscheinlich nicht mehr jeder einzelne, es kommen stetig Produkte dazu, zu einem fixen Status Quo, jedes Produkt äh, auf Amazon äh, den Titel gecrawlt haben und ähm, aus dieser Phrase im Titel jede mögliche Keyword-Kombination hergestellt haben und diese Keyword-Kombination auf Suchvolumen getestet haben, dann haben wir dieses Keyword dann einfach nochmal durch den Algorithmus laufen lassen und kriegen am Ende einfach eine Tabelle raus, wo man mithilfe des sogenannten Affili-Ranks feststellen kann, das ist Nische 1, die solltest du zuerst machen, das ist die 2, das ist die 3. Das hat natürlich nicht jeder die Möglichkeit, wenn man es, wenn man es händig macht, ist es einfach so, ähm, ich geh vielleicht in eine der drei, vier K- Überkategorien, die ich dir gerade gesagt habe und dann ähm, gibt es noch so ein paar Grundfaktoren, von denen ich der Meinung bin, dass man sie einhalten sollte. Das heißt, ähm, das ist zum einen der VKP, die Leute sind natürlich bereit, bei Amazon viel Geld auszugeben. Es gibt ähm, für mich als Affiliate eine Untergrenze für den VKP. Das heißt, das Produkt VKP als Verkaufspreis. Min- genau, der VKP, der Verkaufspreis des Produktes bei Amazon, sollte bei mir mindestens 200 Euro betragen. So habe ich, ähm, weil du das Wort ja so, so magst, unten halt unterm Strich, ähm, pro Verkauf einfach eine Provision von 10 Euro. Ich kalkuliere bei Amazon immer mit einem internen Zinsfuß von 5%. In der Regel sind es 7% Provision in den Kategorien, die wir sind. Ähm, Es kann aber sein, dass einfach durch falsch eingestellte Produkte aus dem Haus- und Gartenbereich, im Elektronikbereich, einfach mal ein 5% Produkt dazwischen kommt. Deswegen kalkuliere ich gerne mit dem Worst Case. Das heißt, 200 Euro Verkaufspreis bei 5% Provision macht für mich 10 Euro Provision pro Verkauf. Mhm. So, das heißt, das hat man, da hat man auch die Möglichkeit, das bei Amazon einzustellen. Wenn ich mir beispielsweise jetzt mal in der Nische Haus- und Garten- und Baumarkt dort auf das Profi-Werkzeug gehe, kann ich auf der linken Seite einstellen, dass ich beispielsweise alle Produkte haben will, die ab 200 Euro kosten. Mhm. Dann, dann habe ich die Produkte und dann ist es ja so, dass ich nicht in diesen Kategorien, Unterkategorien und Unterunterkategorien die wirklichen Diamanten finde, sondern dann beginnt halt wirklich dieses Gold-Digging. Ich muss mich durch jedes einzelne Produkt durchgucken und schaue mir den Produkttitel an. Wer sich schon mal ein bisschen mit dem Amazon SEO beschäftigt hat, weiß, dass der der Produkttitel relativ essentiell fürs Ranking ist und im Produkttitel stehen dann die einzelnen Produktbezeichnungen. Das heißt, wenn wir jetzt mal im Handwerks- und und Profi-Werkzeugsbereich sind, da steht dann sowas wie, wie natürlich Akkubohrer oder Bohrhammer. Das sind natürlich Sachen, die kennt jeder Mensch. Da gibt es aber auch solche Sachen wie beispielsweise ein invertiertes Schweißgerät. So. Dann gibt es aber auch Sachen wie eine Pendelhubstichsäge oder eine Wipssäge. <lacht> ähm,
0: okay, krass. Ja?
1: Das, das sind solche Sachen. Ich, prinzipiell bin ich da jetzt niemand, der, der da jetzt sein, sein Know-how anstellen darf, ähm, weil, weil ich mich prinzipiell nicht mit dem Thema Handwerken auskenne. Aber ich interessiere mich null fürs Handwerken. Deswegen ist der Handwerksbereich für mich schon mal total prädestiniert. Und dann ist es so so eine Pendelhub-Stichsäge. Ähm, ich wüsste nicht, was es ist. Also ich kann mit dem Begriff nichts anfangen. Also gehe ich davon aus dass das 50, 60% an alle anderen Affiliates auch nicht wissen. Und dann fange ich halt an, mir dieses dieses Keyword zu nehmen und knall das im ersten Schritt einfach mal ganz kurz in den Keyword-Planer, also das Google-eigene Tool, um mir einen Überblick darüber zu verschaffen, wie hoch das Suchvolumen ist, ob es ein saisonaler Artikel ist etc. pp. Ich projektiere auch saisonale Sachen. Ich mag es halt nicht so gerne, weil ich eigentlich ganz gerne einen konstanten Umsatz pro Projekt übers Jahr hinweg generieren will. Wenn das Suchvolumen für mich passt, hier ist natürlich immer wieder so eine Frage, wann passt das Suchvolumen? Das ist immer davon abhängig, wie hoch der Verkaufspreis ist. Wenn ein Produkt beispielsweise für 700 oder 800 Euro bei Amazon verkauft wird, gebe ich mich auch mal mit 500 oder 400 Suchanfragen pro Monat zu, äh, zufrieden. Weil ich mir persönlich die Prämisse gesetzt habe, dass jedes Projekt, was ich umsetze, pro Monat nach einer Zeit von zwölf Monaten einen Gewinn von
0: 150 Euro netto pro Monat machen muss. Okay. So. Also ein Und Gewinn 150 von 150, Also das heißt, okay, wow, das heißt, du hast 150 Euro, die du mit einem Projekt im Monat verdienen willst, wenn es läuft. Genau, unter
1: Vorsteuern verdiene, mhm. Genau.
0: Und da brauchst du halt irgendwie ähm, offensichtlich, sagen wir mal, 100 Projekte, dann verdienst du 15.000 Euro. Genau. Das
1: ist jetzt eine Milchmädchenrechnung. Im Idealfall sind es sogar mehr als 15.000 Euro, weil ja nicht die Projekte hören ja nicht bei 150 Euro äh, Provision auf. Aber so 150 Euro sind so ein bisschen so die Grundlage an, an Einnahmen, die ich generieren will. Hier, hier fällt mir gerade ähm, auf,
0: ganz, ganz komischer Zufall. Ähm, hier hat ein Leser uns eine Frage geschickt und die Frage heißt doch tatsächlich ähm, von dem Leser Lars, wie viele Projekte hast du zum aktuellen Zeitpunkt?
1: <lacht> zum, jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt. jetzt mhm. ähm, Projekte oder insgesamt?
0: Ja, wahrscheinlich insgesamt. Also die 150 Ins- Euro. Insgesamt.
1: Achso, also das, die 150 Euro, das geht nur für Affiliate-Projekte. Ne? Also wir sind jetzt hier nur im Nischenbereich. Ja. Ähm, insgesamt Affiliate-Projekte, wir haben gerade in zwei, in zwei Verkaufsläufen relativ, relativ gut verkauft. Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt sind es ungefähr 320, 330 Projekte.
0: Okay, und die davon verkauft dann wieder immer welche?
1: Genau, also das heißt nicht immer wieder. Normalerweise haben wir die ja aufgebaut um damit ein passives Einkommen immer weiter zu generieren. Ähm, der, der, der schlaue Zuhörer wird es wahrscheinlich auch ein bisschen, ein bisschen aufsummieren. Bei, bei 300 Projekten, die mindestens 150 Euro im Monat bringen, äh, hätte man ja irgendwie schon 45.000 Euro Nettogewinn. Ne? Mhm. Ähm, hat man auch. Man hat auch ein bisschen mehr Nettogewinn. Äh, man muss natürlich immer bedenken, dass, dass wir, dass wir ähm, unterm Strich natürlich in, einfach weiter investieren in so ein Projekt. Ne? Ähm, wenn, du, wenn du merkst dass du eine nische getroffen hast wo so ein projekt einfach nach drei vier monaten äh, keine 150 sondern 400 oder 500 euro macht das ist immer dann so ein bisschen so ein bauchgefühl ähm, dann versuchst du so ein projekt natürlich zu professionalisieren
0: wie ist du so deine quote also hier auch dieselbe vom selben ähm, ja. leser die frage wenn du jetzt zehn projekte machst wie viel davon schaffen die schwelle und wie viel schaffen es nicht
1: ja das kann man so per se nicht sagen ähm, ich glaube ich bin ich bin ich kratze schon an der 40 50 prozent marke
0: Okay, das heißt, jedes zweite Projekt könnte klappen.
1: Ja, jedes, zwei, zwei Komma, jedes 2,5. Projekt kann man vielleicht sagen. Ja. Ähm, sa- aber das, das heißt nicht, also prinzipiell ist es so, jeder, der sich mit dem Thema Affiliate Marketing schon mal auseinandergesetzt hat, weiß auch, dass es jetzt kein Hexenwerk ist, Umsatz mit einem Projekt zu machen. Die Frage ist halt einfach nur, was will man damit erreichen? Und,
0: äh dann, dann sag nochmal, weil wir ein paar Fragen noch durchgehen müssen hier, dass wir auch alle Leser zufriedenstellen sozusagen. Ähm, als Monetarisierungsstrategie habe ich jetzt Affiliate rausgehört. Und den Verkauf von Projekten, was, was gibt es noch an Monetarisierungsstrategie? Also Google AdSense hast du auch schon erwähnt. Ja? Was, was genau, gibt's also AdSense, AdSense
1: fokussieren wir uns gerade gar nicht mehr drauf. Das war halt wirklich nur dieser Portalgedanke. Ich bin aber vom Portalgedanken einfach weggekommen, weil Portale einfach für mich viel zu zeitintensiv sind. Das würde für mich bedeuten, ich muss einen Mitarbeiter oder mehrere Mitarbeiter einstellen, die sich tatsächlich nur um ein Projekt kümmern und da ist mir hinten raus einfach der ROI zu gering. Ähm, sicherlich heißt es nicht, dass ich niemandem oder dass ich den anderen Leuten nicht empfehlen würde, äh, auf ein oder zwei seriöse Projekte zu setzen, wo sie halt ihr Herz reinstecken. Ähm, aber ähm, für uns ist es halt momentan einfach nicht zielführend. Das heißt momentan weniger Adsense, ähm, Affiliate ganz klar ähm, und einfach der Verkauf einfach ein, äh, eigener digitaler Produkte.
0: Okay. Also das sind dann so die die Infoprodukte und sowas. Genau. Ähm. Dann fragt der Leser auch noch, ähm, bist du in irgendwelchen Gruppen oder Foren aktiv, die du empfehlen kannst zu den ganzen Themen?
1: Ähm, ich bin bei Facebook bei ein paar Gruppen unterwegs. gibt irgendwie Wir lieben Nischenseiten oder sowas, aber ich bin jetzt, ich bin jetzt niemand, der sich im deutschen Raum ähm, irgendwie ganz aktiv in irgendwelchen Foren und äh, Gruppen beteiligt.
0: Okay, dann fragt ein Leser Pierre, ähm, Hand aufs Herz, so was kann man da ungefähr im Jahr mit verdienen mit dem ganzen was du machst. Also vielleicht, der sagt dann irgendwie, wäre mal interessant, ob es irgendwie kleiner, mittlerer oder großer sechsstelliger Betrag sind. Er geht offensichtlich von sechsstelligen Beträgen aus. Also okay, also
1: ich sage jetzt mal, man kann damit natürlich deutlich mehr verdienen als hohe sechsstellige Beträge. Okay.
0: Ähm,
1: die, Frage ist, die Frage ist halt einfach, wenn ich da ein bisschen ausholen darf, ähm, die Frage ist halt einfach immer die Motivation ich bin da auch ganz ehrlich, zu Beginn war meine Motivation natürlich auch Geld zu verdienen also ich sag mal, jeder fängt irgendwann mal eine Berufsausbildung oder ein Studium an, um perspektivisch einen guten Job zu bekommen und Mhm. Geld zu verdienen um sich auch ein Leben leisten zu können, von dem er denkt das lohnt sich Mhm. Ähm, auch um das ganze Thema Nischenseiten mal ein bisschen abzurunden, Ähm, damals war meine meine Herangehensweise und meine Motivation natürlich Geld zu verdienen ähm, auch schnell Geld zu verdienen ähm, und Und deswegen auch die Ausbildung heute ist es das nicht mehr, hat auch vielleicht was damit zu tun, dass ich momentan auch ein ganz angenehmes finanzielles Polster habe und weiß, dass ich auf Ressourcen zurückblicken kann. Damals war es halt einfach so, ich habe das schon mal in einem Facebook-Post geschrieben, als ich angefangen habe mit dem Thema, habe ich in in einer WG gewohnt, da habe ich mit meiner jetzigen Frau in einem WG-Zimmer gelebt, auf irgendwie zwölf Quadratmetern, wir hatten im Monat 350 Euro nach Miete. Und es war die geilste Zeit im Leben. Ja. Wie lange ist das jetzt? Wann
0: war das? Wie lange hast du jetzt gebraucht, sozusagen von dem damaligen Situation bis äh, heute?
1: Jetzt fast neun Jahre, acht, neun Jahre, ja. Okay.
0: okay, ja, gut, immerhin acht, neun Jahre bis zu einer Situation, wo man sich um Geld nicht mehr so genau, wahnsinnig gut muss.
1: bis heute, also ich sage jetzt mal so: diese, diese finanzielle Zufriedenheit kam bei mir schon deutlich eher, weil ich jetzt keine riesigen Ansprüche habe, ja. Ähm, es ist immer, das ist immer so die Sache, was ich ansprechen wollte. Was willst du? Willst du irgendwie, äh, willst du ein Haus am Strand in, in Florida und willst du halt einen dicken Lamborghini fahren oder einen Hammer und willst hm. du willst du die ganze Zeit Jet setten? Ähm, willst du das? Willst du, willst du äh, jeden Tag Hummer essen und Kaviar?
0: Okay, okay, ich will jetzt nicht rein abdriften, sondern nochmal so ein bisschen als also Fakten kannst du denn noch auf die Frage zurückzukommen, irgendeine Indikation geben? Ist es bei dir dann so, ich sag ich jetzt mal, mittlere, sechsstellige Größenordnung, liegt mir damit dann richtig oder liegt mir damit komplett auf?
1: Was, was ich jetzt verdiene.
0: Ja, ja was du umsetzt, was du umsetzt, sagen mal so.
1: Also wir, wir setzen als Agentur mehr um als einen mittleren, sechsstelligen Betrag.
0: Als Agentur, aber da, da ist dann auch Beratungsgeschäft. Wir betreiben, mit, das,
1: wir betreiben das Ganze als Agentur, ja. Und ja. wir betreiben hauptsächlich Affiliate Marketing. Also.
0: Okay, okay, okay. Aber das ist dann schon, schon dann mehr als ein mittlerer, sechsstelliger Betrag, okay. Ja, ja. Dann fragt Leser Massimo, ähm, wie betreibst du Linkbuilding? Also für all die Projekte, die du da gerade erwähnt hast, muss man doch noch irgendwie Links äh, aufbauen. Wo holst du die her? Ähm,
1: Ich fahre da relativ zweigleisig. Äh, Zum einen ist es so, dass ich, wenn ich wirklich solche solche kleinen Nischen, über die wir anfangs gesprochen haben, mache, ähm, begnüge ich mich mit Forenlinks. Ich begnüge mich äh, mit einem absoluten Grundrauschen, Artikelverzeichnisse, Webkataloge. Jetzt wird die Szene wahrscheinlich aufschreien und sagen, das ist sowas von 2006. Vielen Dank dafür. Dadurch, dass es das andere nicht mehr machen, funktioniert es für die, die es weiter konsistent und gut machen, viel besser. Mhm. Ähm, und äh, Gute Frage ein bisschen. Und wenn ich halt wirklich mal eine Nuss habe, dann hier und da mal noch einen Content-Link. Ähm, ich versuche relativ viel über, über, diesen, über diesen mystischen Begriff Content-Marketing zu machen, ähm, wobei ich da gar kein großer Verfechter davon bin. Ähm, Im Prinzip ist es dann halt wirklich der Kauf von Links über persönliche Kontakte über, du rufst bei irgendjemandem an, der jetzt eine themenrelevante Seite hat, der nicht die gleiche Motivation hat wie du und haust den halt an und sagst, was hältst du davon, wenn ich hier irgendwie einen Artikel für dich schreibe, ich gebe dir auch noch 50 Euro rüber. Manchmal hat man Glück, manchmal hat man
0: Pech, das reicht aber auch schon. Aber das machst du alleine oder hast du da irgendwie jetzt eine Herrscher an Praktikanten oder sowas? Ne, nee, ich habe
1: ich hab, ich hab keine Praktikanten, ich habe ich hab ein paar wie heißt das, geringfügig beschäftigte Mitarbeiter, ich habe aber einen Mitarbeiter, der beschäftigt sich den ganzen Tag lang als Festangestellter, nur um den Aufbau von Forenlinks und gute Frage-Links. Und Content Links mache ich größtenteils einfach selber, weil es mir da wichtig ist, die Qualität der linkgebenden Seite einschätzen
0: zu können. Okay. Gut, dann fragt ähm, Leser ähm, keine Ahnung, schreibt hier also komischer Username, ähm, was hältst du vom neuen Amazon Tool von Systrix? Ähm, also, kenn ich nicht. Okay. So, so, zu du irgendwelche Sichtbarkeitstools für Amazon?
1: Genau, ich, äh, nee, ich benutze ich benutze tatsächlich nur das äh, Systrix für, für die ganz normale Sichtbarkeit meiner eigenen Projekte.
0: Mhm.
1: Ähm, das aber auch mehr, um so ein, so ein stetiges Ritual äh, zu erhalten. Also jeden Sonntag mit dem Kaffee ins Arbeitszimmer, um dann erstmal Systrix anzumachen und die sichtbarkeits und zu checken. Warum, weiß ich nicht. Es hat überhaupt gar keine Aussage bei Nischenseiten. Ähm, Brauche ich aber immer noch, ist irgendwie immer noch so eine Gewohnheit. Ansonsten nutze ich halt Standard-Tools. Also ähm, AREFs. Eine lange Zeit onpage.org finde ich auch ein tolles Tool. Lohnt sich halt für kleine Seiten einfach nicht. Mhm. Ähm, ja und dann viele, viele eigene, viele, viele eigene entwickelte Projektmanagement-Tools und Tools, die es uns einfach einfacher machen.
0: Okay, aber also es gibt, ich habe vor kurzem in einem Podcast gelernt von den Kawaii-Kollegen, es gibt so ein Amazon Marketplace oder also wie heißt es dieses Tool, so, Amazon, also so ein Amazon, wirklich so ein SEO-Tool für Amazon für das Amazon-Ranking. Ja, ich habe es mhm. wieder vergessen. Okay. Ähm, Okay, ich kann
1: es dir nicht sagen, ich, ich nutze es auf jeden Fall nicht
0: Also du Aha-Refs, äh, Sistrix und ein bisschen On-Page okay, okay.
1: Ich versuche halt, versuch halt viel, also es sage auch allen Leute, mit denen ich mich unterhalte ich versuche halt auch viel äh, nicht über Tools zu machen ähm, ich, bin, ich war eine ganze Zeit lang extrem überzeugt von diesen ganzen W-Fragen-Geschichten ähm, Mittlerweile bin ich wieder auf den Trichter gekommen so ein bisschen selber Hirnschmalz zu investieren äh, um einfach zu sagen okay, was fragt sich denn jemand, der so ein Produkt kaufen will
0: Okay, also W-Fragen-Tool für unsere Hörer, das ist ein SEO-Tool, wo halt automatisiert die berühmten W-Fragen wer, wann, wie, so ähm, in, die, in die Suchmaschine reingeschmissen werden, dann da die Resultate gecrawlt werden und dann kommen sozusagen Vorschläge für Themen und, und, und Keywords und so, ne? Ganz genau. Ähm, okay, dann kommt noch ein letzte User, der ein paar Fragen abgeschossen hat und zwar was hältst du von Leuten wie Ralf Schmitz, Chris Steldius, Markus Dunn und so, also also den letzteren kenne ich nicht.
1: Mhm. Ähm, die beiden ersten kenne ich auch nicht persönlich.
0: Also für unsere Hörer, das sind auch Leute, die sozusagen Infoprodukte verkaufen, also PDFs oder ähnliches, gegen, gegen Geld, wo sie Tipps geben, wie man ja, erfolgreiches Online-Marketing macht. Ähm, was hältst du davon?
1: Ähm, also ich wie gesagt, ich kenne keinen von beiden persönlich. Ähm, ich, mag, ich mag diese Art des Verkaufens prinzipiell nicht. Das, dagegen habe ich mich schon mal ausgesprochen. Aber soweit ich das weiß, verkaufen beide halt einfach über, über Emotionen, über Bedürfnisse und über das Produzieren von Wünschen. Also ich finde es halt einfach nicht vorteilhaft, wenn man sich vor einem Lamborghini stellt und dort filmt und dann sagt, ich stelle mich nicht vor meinen Lamborghini, um dir zu zeigen, dass ich einen Lamborghini habe. Und dann denkt man sich eigentlich als äh, halbwegs intelligenter Zuhörer, doch genau das tust du, sonst könntest du dich einfach an setzen. Ähm, ja. Aber das ist ist jedem selber überlassen. Wenn man damit erfolgreich ist und wenn man das seelisch, ethisch und moralisch verkraften kann und verarbeiten kann, dann finde ich das in Ordnung. Und auch die Leute, es gibt auch für diese Leute eine Zielgruppe. Und es gibt auch Leute, die wollen genau das. Es gibt Leute, die wollen halt, dass man ihnen diese Bedürfnisse und Emotionen verkauft. Sonst kaufen sie so ein Produkt nicht. Über die Qualität und der der einzelnen Produkte kann ich recht wenig sagen, weil ich noch keins konsumiert habe. Aber ich ich denke auch, diese, diese, diese Zielgruppe des Internetmarketings hat irgendwo ihre Berechtigung. Ähm, mein Weg ist es jetzt nicht.
0: Okay. Dann ähm, Frage, weißt du, ob schon Leute mit deinen Workshops nachhaltig reich geworden sind?
1: Äh, ja, weiß ich. Nein. Äh, weil der erste Workshop
0: fand im Dezember 2015 statt. Ähm, okay. Also noch zu, kurz, zu, zu kurze Zeit, um irgendwas zu machen. Genau.
1: Aber ich... ich äh, Ich bin natürlich mit allen Leuten noch in Kontakt, also wir haben, es gibt auch auf Facebook so eine geschlossene Gruppe für die Workshop-Teilnehmer jetzt im Februar, ich glaube nicht dieses Wochenende, sondern das nächste Wochenende ist wieder einer und im Workshop ist es halt so, dass wir wir halt das ganze Thema Projektierung durchnehmen, der im Dezember, das war eine Art Beta-Workshop, wo ich halt austesten wollte, ob ich der Typ dafür bin, ich habe noch nie einen Workshop gehalten, das Feedback war eigentlich relativ positiv, ähm, es gab noch ein paar Verbesserungsvorschläge, was, äh, was die Organisation. Was kostet, was
0: kostet dein Workshop? Ich habe es nicht gesehen. Was kostet äh, 790
1: der 790 Euro netto. inklusive. Und wie viele ink- Leute waren dabei? Äh, 15 Leute. Mhm. Genau, inklusive Verpflegung und äh, alle Unterlagen. Ähm,
0: okay.
1: mhm. Geht über zwei Tage, fängt Freitagabend an, findet in Leipzig statt, in einem, in einem relativ coolen Hotel. Ähm, wir gehen, wir treffen uns Freitag alle Abends an der Bar, lernen uns alle kennen, quatschen uns zusammen, essen einen schönen zusammen. Dann trinken wir ein bisschen was, quatschen ein bisschen die Nacht, Samstag ist dann Workshop, Samstagabend wird weitergequatscht und weitergearbeitet und Sonntag geht es dann mit Workshop weiter, so bis 15, 16, 17 Uhr. Und dann,
0: dann sag nochmal ganz kurz, wenn jetzt einer unserer Hörer dann sowas das neugierig geworden ist und sagt, das würde ich mir doch mal angucken und irgendwie glaube ich da doch dran. Wo kann er das finden? Wo kann er sich anmelden? Ähm, es,
1: gibt es gibt da kein festes Anmeldeformular. Ich plane schon seit unfassbar langer Zeit einfach mal irgendwas zu bauen, aber ich komme einfach nicht dazu. Ich ich schmeiße das einfach in unregelmäßigen Zyklen bei Facebook raus. Der Workshop nennt sich die Höhle der Möwen. Und also falls jemand Interesse hat, soll er mich einfach bei Facebook anhauen und soll ab und zu mal auf meine Timeline gucken und dann steht dann was. Äh,
0: Gut, dann vielleicht noch zum Schluss ähm, ein oder zwei Tipps, die du noch so raushaust, wo du sagst, Mensch, ihr Online-Marketing... Menschen, das ist was, was ich mir gerade angucken würde, wenn ich irgendwie Traffic äh, organisieren wollen würde oder euch, was ist so gerade so dein, dein bester Traffic-Trick, den man so aktuell sieht oder irgendwas hast du noch so? Mein
1: bester, mein bester Traffic-Trick? Ähm, also ich habe ich habe schon mal gesagt, mein bester Traffic-Trick ist halt einfach, geh genau dahin, wo andere nicht hingehen. Mhm. Ähm, mach genau das, was andere nicht machen. Ähm, und ähm, Zum zum aktuellen Status Quo ist es halt wirklich so, viele Leute pochen halt immer auf das Thema Content is King und dieser Leitspruch ist halt echt schon seit Dekaden, glaube ich, im Online-Marketing aktiv. Ich sehe das komplett anders. Also man braucht einfach nicht den besten Content im Netz, weil wer definiert, was der beste Content ist, ist Content von einem Journalisten besser als Content von einer Hausfrau, die auch irgendwie schreiben kann. Ist der Content besser, der mehr ist? Ist der Content besser, der weniger ist? Ich weiß nicht, wie man das definiert. Es gibt natürlich irgendwelche Parameter, um es zu berechnen. Wird mir zu kompliziert. Ich verfolge die Maßgabe, sobald du den meisten Content zu einem Thema hast, hast du den besten Content im Netz. Und wenn du den besten Content im Netz hast, in Kombination mit zwei, drei kleinen anderen Sachen, dann positionierst du dich und dann fängst du an, Geld zu verdienen.
0: Okay, dann vielleicht noch weil das sonst nachher uns vorgeworfen wird, dich nicht gefragt zu haben, noch irgendwie eine Nische, die du vielleicht raushaust, so als Teaser für deinen Workshop. Aber das, das würde ich mir mal angucken. Da mache ich, hätte ich jetzt Bock drauf, aber ich habe keine Zeit. Das ist aber spannend. Da würde ich mich gerne eingraben, da liegt Geld rum. Ja, soll,
1: soll, ich, mal, soll, ich, mal ganz kurz, soll ich mal ganz kurz mein Domain-Portfolio aufmachen, was ich demnächst oder zuletzt registriert ja.
0: habe?
1: Das ist, glaube ich, immer ein ganz gutes Indiz. Von im Kopf habe ich die natürlich nicht alle.
0: Ja, ja, das ist natürlich super. Wenn du sagst, irgendwie zwei, drei Domains, die du, du geil findest, gerade...
1: Also so ein, typisches, so ein typisches Ding, was, was ich, ich gerade ähm, registriert habe, ist zum Beispiel das Thema äh, Zwangsmischer. Jemand da draußen eine Ahnung, was ein Zwangsmischer ist? Nee. <lacht> ja, ich auch nicht. Genau. Mal, ich kann mal ganz kurz parallel äh, Amazon aufmachen und oh, schau mal ganz kurz, was ein Zwangsmischer ist. <lacht>
0: Zwangsmischer. Ein Zwangsmischer.
1: Irgendwie... Ja, ein Zwangsmischer ist sowas wie ein Mörtelmixer. Kostet irgendwie hier ab. Äh, 349 Euro hat recht gute Bewertungen, wird doch gekauft wie die Sau, Ähm, 349, 645 Euro ist aus dem Handwerksbereich, Ähm, ich habe die Domain Zwangsmischer.net, man könnte jetzt parallel, man könnte jetzt mal noch gucken hier im Keyword-Planer, wie hoch das Suchvolumen ist. Ähm, Das ist was, wo, wenn wenn jemand Bock hat sowas zu machen, dann lass es uns direkt so machen, ähm, wenn ihr Bock habt, könnt ihr irgendwie ein Gewinnspiel starten und dann haue ich die zwangsmischer.net mit drauf
0: und denjenigen, den ihr dann auslost, den supporte ich ein bisschen. Perfekt, super geil. besseren Abschluss gibt es doch gar nicht. Ähm, Zwangsmischer, ich hätte jetzt irgendwie gerade so ein bisschen an den SM-Bereich gedacht, aber <lacht> nein, es ist das normale Handwerk. Ähm, wir machen da auf jeden Fall ein Gewinnspiel draus und ähm, dann ist die Domain zu gewinnen und ein bisschen Coaching durch dich. Ähm, ich fand es extrem spannend, was du erzählt hast. Ähm, ich fand, du hast auch... ein zumindest doch einen anderen Einblick gewährt, dass man doch schon das Gefühl bekommt, also mir ging es zumindest so, da ist irgendwas dran, das ist alles nicht nur Hochstapelei und Blenderei, am Ende weiß man natürlich nie, wenn Leute mal sagen, viel Geld, was ist viel Geld, für wen, genau. ne? es liegt immer im Auge des Betrachters und manche empfinden irgendwie 5000 Euro als viele, manche 5 Millionen, ähm, I don't know, aber es war glaube ich wahnsinnig viel, trotzdem hier Fleisch am Knochen in diesem Podcast und ähm, ja, insofern bin ich super happy, ich danke dir fürs Mitmachen und bin mal gespannt, was wir da an, als Echo äh, abbekommen und hoffe, äh, die Leute da draußen vernichten uns nicht, sondern sagen, Mensch, das hat sich gelohnt.
1: Ich würde gerne, würd gern, falls du mich, mich entschuldigst, dass ich dich unterbreche, ich würde gerne abschließend noch eine kleine Sache sagen. Hau rein. Ähm, und zwar ist es so, ähm, wer sich mit dem Thema Online-Marketing und auch ein bisschen mit diesen Insights beschäftigt hat, ähm, das ist mir ein persönliches Anliegen, der sieht natürlich auf Facebook und auch bei anderen Online- und informationsmarketern immer nur so ein bisschen die Sonnenseite, ja. Ähm, um, einen validen, äh, um eine valide Methode äh, zu eruieren, um Geld zu verdienen im Internet, vielleicht auch mit dieser Get Rich Quick Methode, bedarf es natürlich aber auch vielen Versuchen. Ja? Und ich möchte nochmal ganz klarstellen, dass bei mir nicht jeder Versuch ein Lackshot ist. Ähm, ich habe das heute Morgen gerade noch einer Freundin erzählt. Ich habe letzten Oktober ungefähr 10.000 Euro ins Sand gesetzt und habe ganze 3 Euro Gewinn damit gemacht. Also Umsatz, entschuldige, 3 Euro Umsatz demzufolge 9.997 Euro verloren das passiert, das passiert mir und das passiert jedem anderen auch ja. nur schreibt man halt nicht, nicht zwangsläufig über seine Missschläge, sondern man gibt halt schon ganz gerne die Sachen, die funktionieren raus schon alleine, weil man denkt, dass es anderen mehr bringt also vielleicht sollte man sich das auch bei jeglicher Kritik, die man jedem Menschen auf der Welt entgegenbringt, auch mal zu Gemüte fühlen.
0: Alles klar, ich glaube Botschaft ist angekommen ähm ich danke dir fürs Mitmachen und sage dir erstmal vielen Dank und tschüss, schönes Wochenende. Ja, und vielleicht bis bald in Hamburg. So, ich danke dir, bis dann. Alles klar, hau rein. Ciao, ciao. Braus.